0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 49 hein, 49º episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste exato momento com a equipe de sempre, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, antes de mais nada, nossas redes sociais se você ainda não seguiu, vai lá neste momento, pausa o vídeo se você estiver no YouTube pausa o, só o som se você estiver né, no Spotify ou no Google Podcast e vai lá seguir os bastidores do Bola Laranja Aqui no Instagram é o arroba bolaranjapontooficial.oficial bolaranja e lá no Twitter, o arroba BelaranjaOficial. Belaranja Oficial e no YouTube também, né? Nosso terceiro ou quarto episódio no YouTube, não me lembro muito bem. Mas você que está aí nos assistindo também, faz aquilo de sempre, né? Compartilha o vídeo, clique, curte, né? e faz é tudo aquela coisa lá. Gente! Hein? Pergunta aí, hein? Episódio feito por vocês, né? Leremos algumas perguntas feitas por vocês, seguidores, que nos apoiam tanto, que nos dão tanta moral. Então, hoje o programa é feito para vocês, de vocês mesmos. Olha que coisa legal. Vamos apresentar o nosso querido duplinha, André Luiz Fantato. Bem-vindo ao 49. Aquele abraço.
1: Muito boa noite, meu caro Anderson, para quem está ouvindo aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está aqui no YouTube, boa noite, é um prazer estar aqui nesse episódio em que a gente é, tanto gosta, né? Eu até postei que é um formato um dos que a gente mais gosta justamente por, por serem vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo que fazem, enviando perguntas, qualquer coisa que seja de, de basquete, de NBA para a gente responder e tendo essa interação. Que é o que nos faz estar aqui há já quase um ano, né, Anderson? Vamos lembrar que mês que vem a gente vai fazer um ano aí, graças a vocês e a toda essa interação. Então bora, né? Não, não dá nem para falar bora, falar do quê? Porque a gente ainda vai escutar as perguntas do senhor. Um grande abraço para você, um grande abraço pro Renan. E ó, o Lakers tá chegando,
0: hein? É, quero ver, né? Se for pro play vai ser muito engraçado. né? Mas enfim, vamos ver. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 49, segundo André Fantato, o Lakers está chegando.
2: Anderson, tem aquela velha máxima que eu escuto desde que eu sou criança, que tem coisas que é melhor a gente ouvir do que ser surdo, né? <risos> então, fica aí a reflexão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem está assistindo a gente pelo YouTube, quem está ouvindo a gente pela plataforma favorita de podcast, hoje... Não estou aqui no, no meu cenário Que vocês acostumaram a ver ali com David Boa e meu violão Hoje estou tendo que, que Fazer de outro lugar Por motivos muito bons Fui levar a minha querida mãe Para se vacinar contra A Covid-19 aí Estou aqui hoje na casa dos meus pais Com um baita improviso Estou aqui de uniforme do trabalho Estou aqui com o um computador em cima Do colo Mas nunca é, deixando de cumprir com a minha obrigação de estar aqui religiosamente nesse podcast. Já faltou algumas vezes por outros motivos, mas hoje
0: estou aqui.
1: Um exemplo de, de, de podcaster,
0: é. né? É um gênio, né? Eu já falei. É. Ser amigo conhecido de Renan Leite é uma honra. Se você ainda não conhece o Renan Leite, conheça. É, qualquer dia ele deixa o um endereço aí. Vamos
1: fazer Vamos um churrasco do do, dos participantes. Segue. Aí todo mundo segue é lá no Instagram.
0: De...
2: Ih, pode ser, uma boa Ó, vai ter que esperar passar a pandemia pra gente fazer churrasco <risos> segue lá a gente no arroba, arroba bola laranja no, no, no Instagram e, ou segue o meu Instagram também arroba Renan Leite o Renan com dois N de navio no final e aí vocês podem me conhecer melhor apesar que eu não, não movimento muito no Instagram, o máximo que vai ver lá é foto de cerveja e da minha querida cachorrinha
0: cerveja ah, tá bom mas conheçam o Renan Leite, conheçam o Renan Leite. Gente, vamos lá então, mais um pergunta aí, né, é um, é um jeito de programa, é um formato de programa muito legal, porque os seguidores mandam perguntas, só por isso, só por isso, a gente manda postar, né, a gente posta lá, manda aí sua pergunta, e eles mandam, então isso é legal, porque imagina se eles não mandassem, a gente não teria programa, então é agradecer a todos, né, que mandaram, que participaram, é muito legal isso pra gente, esse, esse feedback de vocês, tá certo? Eu vou começar aqui. Não é bem mesma pergunta. Pelo Fael Pelosinho. Tá aqui, ó. Existem perguntas, tá? Não estou inventando a minha cabeça. É sempre bom lembrar isso. Existem realmente perguntas. O Fael, ele não mandou uma pergunta, mas ele fala assim: poderiam transmitir os jogos dos playoffs? O que vocês acham, gente? Será que dá para escolher um jogo do playoff e a gente transmitir? A gente,
2: pode, a gente podia <risos> fazer, uma boa ideia de é gente fazer em tempo real aqui, né? A gente já comenta, a gente faz um, um comentário sobre o jogo em tempo real. Eu, 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 eu poder pensar nisso.
1: É, eu achei bem interessante, Anderson. Obrigado aí para o Rafael mandar isso aí. Acho que a gente pode fazer sim um jogo um pouquinho mais cedo, né? Porque nossos queridos trabalhadores brasileiros, principalmente o Anderson e Renan, que acordam cedíssimo, né? Eu ainda tenho uma mamata aí. <risos> mas a, acho que a gente não pode colocar imagem, né, por direitos do YouTube e tudo mais, para não ter nenhum problema, mas a gente pode ir falando, assistindo o jogo, uma sexta-feira também, enfim, vamos fazer isso sim. Então, Rafael, fica ligado aí que, que essa daí começou bem as perguntas, hein, Ana? Essa daí é bem interessante, uma coisa bem legal que a gente pode fazer sim, sem dúvida, ainda mais agora com essa plataforma do, do YouTube, né?
0: É mesmo, interessante. Eu vou na ordem aqui, viu, vocês podem seguir aí também. É... Cadê os clubes? Essa é a página do Insta, um grande abraço ao Cadê os clubes. Ele quer saber como melhorar a impulsão dele. Alguma dica, senhores? Vou deixar com o André, que é um exímio jogador de basquete. Eu é, pra quem não, não sabe, exemplo nas horas de vagas.
2: Impulsão, né?
0: é, o André nas horas vagas aí tem joelho de sobra, né? não é com um cara como eu, que não tem joelho. Então ele consegue ensinar o Cadê os clubes a melhorar a impulsão. Fique à vontade, André.
1: Olha, eu não gosto de agradecer muito por coisas ruins, né? Mas eu agradeço a Deus pela lesão no joelho do Anderson, porque se não que tivesse isso, essa lesão, cara. pelo que eu já ouvi falar, ele não estaria que aqui com é a gente. Ele é. estaria lá sendo volante do Palmeiras, eu tenho certeza absoluta. Eu já ouvi falar, não sei. Que assim ali um primeiro, segundo volante, não sei se eu estou enganado ou não, né? Mas eu sei que ele estaria lá. <risos> Enfim. É... Cara, você sabe que quando eu comecei a jogar, a gente acha que é dá pra fazer isso, né? É, ah, vou saltar igual os caras lá. Mas uma coisa que dá pra você tentar... É, quem que perguntou aí? Desculpa, Anderson.
0: Cadê os clubes?
1: Cadê os clubes? Nossos parceiros aí, cadê os clubes? É... Existe um, um treino, Renan e Anderson, que ficou muito famoso na época do Michael Jordan, né? que ele saltava com a, com a perna aberta e tal, e dava aquelas enterradas lá, que é chamado de Air Alert, né, que seria em tradução livre e alerta aéreo. Se você procurar no, no Google como Air Alert, você vai ver que tem lá os exercícios para você fazer, é, para você melhorar a sua impulsão. É claro, né? É, conversando com quem entende do assunto, é um ótimo treino, mas para você... É, ter resultado e não se lesionar é muito importante que você tenha um acompanhamento que você tenha um fortalecimento no joelho que não adianta ficar lá fazendo os treinos e se não pode ter algum problema mas é um treino muito famoso e que os jogadores da NBA com certeza e o pessoal faz que né tem vários agachamentos vários tipos de salto e com certeza vai melhorar a impulsão do nosso amigo aí ou se não
2: pode <risos> comprar uma elástica também deve resolver um pouco
0: <risos> é sempre bom ter piada mas o André. Ele, ele comemorou minha lesão, cara. Eu, eu senti isso.
1: Não, não. 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 Eu <risos> disse que se você não tivesse lesionado, você Oi, não o Renan. estaria aqui. O Renan.
2: Não, é. O André ele é típico dele comemorar a lesão. Tem um uma outra aí que eu lembro <risos>
1: bem. Do Anderson não. Do Anderson, não. Ah, só se for ah, marcos, Anderson aí. Passar. do Anderson.
0: Tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Seguindo. Bloco Basquete Brasil. Grande abraço ao Bloco Basquete Brasil. Perguntando quem vai ser o MVP. Por motivos morais, deveria ser o Curry. Essa é a minha resposta.
2: Ah, eu só tenho uma certeza: não vai ser o LeBron. Isso posso garantir. É, acho que tá uma briga boa aí Entre, entre Yokichi e Embiid né? é. É, O Curry para mim corre por fora Mas é um forte candidato Por tudo que ele não, vem não. fazendo na temporada Tudo que a gente vê A gente até comentou aqui esses dias né, de, é, Sobre isso Cara, é, é fenomenal o que ele tá fazendo Merecia, acho que pelo menos Uma menção honrosa Mas para mim vai
0: ficar mesmo entre Yokichi E, e Embiid é, o Curry não ganha, a gente já falou sobre isso, né, que depende de várias coisas, depende do desempenho do Golden State e não só dele, mas o que ele faz é uma coisa sensacional, né, acho que o Renan falou bem, acho que alguém ganhar, né, alguém vai ganhar o MVP, mas tem que dar uma menção honrosíssima ao Curry pelo que ele vem fazendo. Hein, André?
1: É, eu até vou colocar aqui pra gente dar uma olhada, né, Renan, se tratando de, de MVP, acho que a gente pode até botar alguma coisa aqui na tela... É, pra gente poder fazer um comparativo eu acho que a briga maior hoje ela tá entre é, Joel Embiid né, e Nicola Jokic pra mim, não tem muita conversa não tá? ó, que a gente é, já tá vendo aí na tela a comparação dos dois né? então, vocês veem aqui ó, o, o único, a única estatística que o, que o Joel Embiid tá na frente, é 29.2% é, pontos por jogo, que é uma, uma marca incrível para ele nessa temporada. Né? O resto, o Yokite vem dominando, tá? 8,4 assistências, sim, mais de 5 assistências a mais por jogo, 10,8 rebotes, quase a mesma coisa, né? E na bola de 3, um aproveitamento de 40%, praticamente, pro Yokite, para um pivô é, é, é demais. É, aproveitamento de lance livre, 86, quase a mesma coisa, tá? Mas tem uma, uma outra coisa aqui, Renan, que eu queria até chamar a atenção, é, que é o número de jogos. 69 a 49. Tá? Então, é, eu acho que o número de jogos é o que vai ser determinante. tá Uma das coisas. Então, para mim, tem que ser o Kit por tudo que ele veio fazendo, é, por ter jogado a maioria dos jogos e por ser é, mais importante, é, entre aspas, pro time do que o Embiid. Eu acho que o Philadelphia ele tem um, um elenco de apoio muito é, mais fundo do que, o, do que o Denver o Denver é um bom time, claro mas teve a lesão do Murray, mesmo assim o Yokich continua jogando muito é, então são, são vários fatores aí que eu acho que pra mim não deve sair do, do Yokich eu acho que ele tem que ser sim é, esse é, o MVP desse ano e, embora né, muitos ainda coloquem o Embiid, acho que a menção honrosa do Curry é muito bem é muito válida, tá? Mas as campanhas são praticamente iguais do Nuggets e do e do Filadélfia. O Filadélfia é com três vitórias a mais, mais óbvio numa conferência que a gente sabe que é um pouco mais fraco. Então, para mim essa resposta até me alonguei um pouco mais porque eu acho que tem que ser o Ibíd e o Anderson.
2: É, André, a gente chegou a sacramentar o fim da temporada para o Nuggets depois da lesão do Murray, né? E o Jokic tá provando que pode levar o time é, pelo menos mais adiante do que a gente imaginava.
1: É, a gente, a gente descartou o título, né, Renan? A gente descartou, falou, não, Sim. o título para esse time não Exato. dá mais. O que eu ainda continuo acreditando, né? Mas... Não, é também... Ter também uma, é, é... tem uma corrida mais profunda no playoff e eu acredito que isso tá totalmente... É, 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 é totalmente alcançável pro time do Nuggets.
0: Com certeza. É, eu acho que ninguém falou Jokit, né? Quando a gente brincou de adivinhar. Ele é considerado uma surpresa, caso ele ganhe, pra vocês, ou não?
2: Não é surpresa. É, não sei se é surpresa,
0: assim. Mas não é mas um cara ele, que, no início, mas você é um falaria, azarão. né? É.
2: Não é, mas não é. É um azarão. Não é um cara que a gente olhava pra ele com a... a... De, de, de ser um MVP no começo da temporada, por mais que ele já tenha feito uma bolha lá um final de temporada muito bom, depois daquele lance dele ter é, é, emagrecido virado vegano, aquela coisa toda eu, a gente ainda não, não tinha pego essa toda essa complexidade que se tornou o né? a gente ainda estava meio, meio cético quanto a ele e essa temporada ele mostrou que ele evoluiu demais e realmente tá aí nas cabeças
0: é, e para quem não viu o Joquim de Criança, Jovem... Procure... É bem interessante, tá? Vamos lá... Seguindo... Andresa... Por que eu tô falando Andresa? Porque ela me cobra... Que todo episódio... Eu falo o nome dela errado... Eu falo Andressa... Mas é Andresa... Zá. Ela fala que o André fala certo... Até o Renan, um dia que falou, falou errado... Então é Andresa com Z... Zá. Mandou duas... Vamos lá, a primeira é o seguinte Qual a contribuição do Oscar Schmidt Para o basquete? Aí ela emenda, e o total de pontos dele Em sua carreira Interessante, hein? Isso aqui pode entrar naquela discussão Que a gente imagina, que a gente imagina nos próximos episódios né? Sobre o brasileiro no basquete né? Não só na NBA À vontade, senhores Qual é a contribuição do Oscar? Anderson,
2: para é, mim é, começar, a... né? é, vamos lá para mim, a, a contribuição dele para o basquete é, é gigantesca. É claro que a gente encara uma contribuição muito mais nacional de tudo que ele conseguiu fazer para o basquete nacional do que a gente vê ele fazer para o basquete mundial. Mas ele tem uma importância até para o basquete mundial enorme. Ele conseguiu popularizar aqui num país que nunca... O basquete nunca foi tão popular assim. Ele, com a geração dele, conseguiu popularizar esse esporte, conseguiu fazer um feito gigantesco de ganhar dos, dos Estados Unidos naquele, naquele pan-americano. Então, assim, é, tudo que ele fez, a renúncia dele na NBA por querer jogar pela seleção, toda, toda essa história que ele tem no basquete, né? É, é gigante, cara, é enorme, né? Mas, a, 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 ainda mais a nossa geração, ela é muito contaminada pelo fenômeno NBA, né? Então, a gente, às vezes, não dá muito valor em tudo que ele fez. para ah, por que não jogou NBA? Tem ali a, a história de que ele foi selecionado né, para jogar pelo New Jersey Nets e acabou não indo para poder jogar pela seleção. Naquele tempo tinha essa... Essa condição, né? Se você jogasse na NBA, você não jogava pela seleção do seu país, e aí ele renunciou para jogar pela seleção. Então fica assim: uh, uh, quem acompanha só a NBA uh, acha que a carreira dele não foi tão grande e ele não teve tanta importância assim para o basquete por não ter jogado lá. Mas eu encaro de uma outra forma, justamente por não ter jogado a NBA, ele se sobressai mesmo assim ele é um nome gigante dentro do basquete mundial, então isso mostra o quanto ele é importante para o esporte, né? que mesmo não tendo participado da maior liga do mundo é, de basquete, ele é importante para o esporte, até que entrou uh, no, no Hall da Fama fez o, o jogo comemorativo lá pelo, pelo Nets, né? imaginando o que, o que poderia ter acontecido quando ele, quando ele declinou o convite do Nets, então é gigante. Agora a pergunta dos pontos aí é trivia. Eu não, <risos> não fui atrás, cara.
1: Não, não eu preparei aqui. aqui, Renan. Vamos lá. <risos> é... Cara, é absurdo, assim, tá? Mas é, é o que você falou, né? Ó, tá na tela então pra gente ver o tanto de pontos que ele fez durante a carreira: 49.737 pontos foi o que fez ah, o nosso amigo Oscar Schmidt na carreira, tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para o pessoal poder ver melhor, né? Então, a gente vê aqui que ele teve é, temporadas aí com, com média de 32 pontos por jogo, 34 pontos por jogo, né? Ó, no Corinthians, no Barueri, no Flamengo, óbvio, né? É, a, gente tem, é, a gente tem, assim, é, como, você, como você bem disse aí, né, Renan, é, são... É, são coisas diferentes é, jogar na NBA, eu imagino eu que ele não teria feito todo esse número de pontos acho que ele teria uma pontuação menor se ele tivesse jogado toda a carreira na NBA né? é, mas eu acho sim que ele poderia ter, poderia ter sido não, certamente ele seria o melhor brasileiro a jogar na NBA né? na época ele tinha muito essa questão do arremesso de longa distância, ele tinha uma altura muito boa e, e o Oscar a personalidade assim, fantástica jogou com, com o pai do Kobe, se eu não me engano é, nesse período na Itália de 82 a 90 e de 90 a 93 foi quando isso, Kobe Bryant é, Itália. é Kobe, o Kobe, Kobe é, faleceu com 40 anos né e o Kobe nasceu em 1980 isso então é, é, eu vejo que o Kobe ali ele jogava com o pai do Kobe o Kobe pegou muitas coisas dele ali o Kobe gostava muito dele né quando soube que o Oscar estava com câncer é, ligou para o Oscar falou com o Oscar então ele, assim, certamente é uma figura muito grande que várias pessoas na NBA é, conhecem. Na época, realmente, a gente sabe que teve essa restrição de não poder jogar no basquete FIB na NBA. Então, ele preferiu a seleção. É, tem outros motivos, outras histórias aí, mas não é a hora da gente entrar nisso. Mas é, a importância dele foi enorme, né, Anderson, principalmente para o basquete brasileiro e para o basquete europeu, aí, como a gente já viu aí: Juvica, Cacerta, Pavla e Vaiadolí. É, e aqui no Brasil, destruindo, ganhando pão americano com a seleção brasileira, o Renan que é um pouquinho mais velho, acho que vai lembrar, mas, enfim, é. ele teve uma importância enorme aí pro, pro basquete, com 49.737, mais de 10 mil pontos a mais do que o cara que mais pontuou na NBA, Carinha Biljabar.
0: Bom, mais uma da, da, da Andresa, pra quem quiser seguir ela aí, é desa 24 isso, tá? Obrigado mais uma vez pela participação. Estou tá perguntando se existe A difer...
1: merece duas, né?
0: Merece, merece duas. É, existe diferença entre o basquete e o
1: basquete street? Ah, com certeza. A gente vê muitos jogadores aí... Desse... Eu sempre vejo as opiniões aí do pessoal daqui da, da ESPN Brasil. É, é... Às vezes a gente vê né, o Zé Boquinha, o pessoal falando... Ah, esse cara aí é peladeiro. E realmente, assim, é o basquete street... É, tem muito mais a questão de habilidade, muito mais a questão de, de jogadas plásticas. E o cara que consegue transformar isso é, para a NBA, é, somando tática, técnica, é, persistência, treinamento, aí vira um cara nível Kyrie que é um cara que vem do estilo de basquete de rua, mas é, ele consegue ainda voos maiores por se dedicar, por se, de, se dedicar taticamente, por saber que o jogo da rua não vai dar certo na NBA. Né? ou então ele vira um Lance Stephenson que é um cara que tem muito estilo do, do basquete street, né? exatamente o cara da guitarrinha mas é um cara peladeiro, um cara que talvez por momentos não se dedica né? não está não, né? Não tão ligado no jogo, então isso acontece então eu vejo essas diferenças aí, e também tem a questão do basquete 3x3 Anderson, que é, é uma coisa, um, um torneio né? que, que sempre tem aí, a gente vê ex jogadores jogando no 3x3, Allen Iverson acho que já jogou no 3x3. É várias celebridades, né? Aquele rapper famoso Ice Cube também já jogou no 3x3. Então é, é bem bacana, é, que é um estilo de jogo bem diferente mesmo, né? Então, mas é uma, é uma, né, é uma coisa assim totalmente diferente da NBA, mas o cara que consegue manter ali os skills, né, as habilidades do do 3x3, do, do basquete de rua para levar para NBA, com certeza ele tem uma vantagem com habilidade enorme. Né?
2: É, mal comparando é jogar aquele futebolzinho de rua com um golzinho de chinelo e jogar no futebol de campo. É, ali com um golzinho de chinelo vale quem dribla mais, quem, quem consegue passar pelo adversário e tudo mais. E o gol é um mero detalhe. E, e no futebol de campo vale o gol. E, na NBA praticamente isso, é, bem, é uma comparação bem tosca mas pra grande maioria que acompanha mais futebol do que do que o basquete dá para dá colocar mais ou menos ali, né, dar uma comparadinha
0: é, é, é legal eram legais as discussões sobre o golzinho de chinelo porque muitas bolas passavam em cima do chinelo o pessoal ficava brigando se foi na trave ou se foi gol é, era, muito, era muito legal tinha que chamar o VAR naquela época nossa né a gente ficava na rua, inclusive
1: se alguém falasse, assim, VAR, o nego saia na mão, né?
0: Que VAR o que, rapaz? Futebol é raiz, né? Futebol é raiz, partido da rua. Vamos lá, seguindo. É, agora a pergunta do expediente NBA NFL. Um grande abraço, ao pessoal. Perguntando se o Hornets pode ir além de um play Onde, Até onde <risos> o Hornets pode voar em para o ímpar.
2: Vou falar a... rapidamente. Vou responder curto e grosso. Pode ir além do play-in, mas para mim não passa do primeiro round do play-off.
0: Justo. André Luiz.
1: É, eu, eu também acho que, que até um tempo atrás, a gente tá vendo aí na tela que hoje o Hornets jogaria contra o Boston, né, na disputa de sétimo e oitavo, perdendo, jogaria contra, ainda, contra a Indiana e o Washington. É, mas até um tempo atrás, Renan, ele figurou ali em quarto, quinto, sexto. Então eu acho que ele pode sim passar do play-in, mas é isso. Vai jogar contra o Brooklyn no first round, não tem chance alguma, na minha visão. Ou contra o Filadélfia, também não tem chance. Então, é isso. Eu acho que dá para passar do play-in, dá para ganhar do Boston, ou se perder, dá para ganhar do Wizards e do Indiana. É, acho que Lamelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward são jogadores muito interessantes desse time. Mas, realmente, é, além disso, eu não vejo não, eles chegando. Eu acho que é algo... É, mais, mais difícil, mais complicado é, para um time jovem Que está se estruturando agora E que a grande estrela tá no seu primeiro ano Ainda de NBA né?
0: hum, Mas é, vai ser um futuro legal né, do, do, Vamos ver aí Como é que vai ser Mas também acho que não Se pegar o Boston, acho que não, não, não passa né, Sinceramente Vamos lá, seguindo Johnny Brawl BR Abraço ao Johnny Brawl BR Falando do Phoenix Suns Hein, o Santos pode ser uma surpresa no playoffs? O que, que fala a equipe do SOR O SOR
1: Não, pode Cara. ser uma surpresa nos playoffs, não. Pode ser Acho uma surpresa. Já foi. É, já é uma. Já é uma passagem. surpresa. Já é uma realidade. Já é realidade, é a realidade. É. e já a, a surpresa enorme que pode acontecer, eu acredito que pode acontecer. É o título do Phoenix Suns, né? Exato. É claro, tem vários ainda pontos de interrogação daqui para frente. Como a gente falou, é, eu tava falando até com o pessoal do Live Basketball BR na sexta-feira, é um elenco que não tem experiência em playoff, tirando o Chris Paul e Jake Crowder, são vários jogadores jovens, mas que veio crescendo demais da bolha para cá. Então, é, eu acho sim que pode surpreender... É, de forma super positiva Chegando numa final, sendo campeão Se chegar na final de conferência, Anderson Já é pra soltar fogos em Phoenix Já é pra, né Comemorar demais, Sim. graças muito a Chris Paul E Levin Booker também E Monte Williams, né? ter... é nacional.
0: Pode ter alguma semelhança Com o Miami do ano passado ou não? longe disso? Total Porque, porque também a gente não esperava o um Miami Heat na final, né Vamos ser bem sinceros caso Santos chega e lá... É.
2: A única observação que eu faço é que assim, o Miami é, deu uma, uma guinada de evolução a partir dos, do, do, do final ali, bolha playoff, ele já é. vinha numa boa. Já vinha numa boa temporada. O André comentou aqui no nosso episódio sobre os playoffs para ter olho no, no Miami, mas a gente não esperava que eles fossem fazer o playoff que eles fizeram. O Phoenix surpreende pela temporada regular que fez. A gente apostava no Phoenix, com certeza, é, mas não para fazer a temporada que está fazendo, né? de é. ser segundo colocado, brigando pela primeira posição, do lado da liga que é, que é mais difícil, e hoje a gente já coloca eles como um candidato a final de conferência, é. com certeza.
1: Eu só vejo aí, Anderson, uma pequena diferença, óbvio, né? pequena não, uma grande diferença do ano passado para esse, que é o fator bolha. O Miami Heat conseguiu se adaptar melhor à bolha, é, não foi óbvio, o time bom, o técnico bom, são grandes fatores, mas tem o fator bolha também, que quem conseguiu se adaptar psicologicamente foi muito melhor, né, por estar longe da família, ficar todo o tempo lá. E o Phoenix não teve isso, então o do Miami eu vejo que ainda foi mais difícil por causa desse fator. Já o do Phoenix Suns não, o do Phoenix Suns é um pouquinho diferente, mas pode ser a surpresa e mais uma semelhança... Chama-se Jay, Jay Crowder, que estava no Miami Heat no ano passado e agora está no Phoenix ah, Suns e jogando bem, defendendo, metendo bola de três, enfim. Tudo isso que a gente já, já conhece muito bem Trendy. dele. 3 isso aí.
0: É, mais uma do Bloco Basquete Brasil. Rapaz, estou relendo as perguntas aqui, tem pergunta boa. tá chegando, hein? Mas, ó, a da, do Bloco Basquete Brasil. Eu vou falar só com o Renan agora, tá, Ô, André? Você me desculpa o Lakers chega até onde, hein, meu caro Renan Leite, porque o André vai falar final, campeão de novo não tem graça, a gente já sabe então, o Renan, não surpreenda Renan Leite. aonde chega o Lakers? Play-in, né, tá bom já ó, oh, é difícil é,
2: eu acho que chega eu acho que vai disputar o play-in vai passar uhum. vai chegar no playoff, vai, vai passar e vai, deve classificar em sétimo não em oitavo vai passar do primeiro round vai passar deixa eu ver se ele passar do primeiro que ele pega tá, deve passar do segundo, deve chegar a final de conferência Por, cara, é difícil quando você, um é você tem um time com o
0: Davis
2: quando você tem um time com o Anthony Davis e LeBron James, cara você não pode desconsiderar esses caras por mais que eles não tenham participado de uma temporada completa, que o LeBron falou que é a lesão mais séria da carreira dele que mais afetou ele lá, lá, lá. a gente conhece o LeBron o Playoff James, né? Quando chega nos playoffs o cara ativa um modo sanguinário e aí o bicho pega. O Anthony Davis foi a primeira vez né, na última temporada que a gente viu ele é, jogar um pleno basquete nos playoffs, né? até então pelo, pelo Pelicans ele não tinha tido assim nossa, um puta rendimento e tudo mais e aí no ano passado ele, ele botou pra, pra ferver, digamos assim é, então, cara quando você tem esses dois caras no time você tem que considerar que eles vão chegar longe, porém todavia, no entanto a temporada do Lakers convenhamos, por tudo que aconteceu não é uma ótima temporada então, assim, eu vejo eles chegando nas finais, né? Não na final de conferência, nas finais, mas eu não consigo ver mais o Lakers como o principal candidato a título. Só
0: isso. O André, é. o senhor tem 5 segundos pra falar sobre o Lakers. Tô brincando, eu acho que.
1: Não, é. Assim, o que eu vi dos últimos três jogos, André, que eu fiz essa brincadeira né? Brincadeiras à parte no começo do, do episódio. Cara, é para o torcedor do Lakers realmente ficar animado. A derrota para o Porto lá na sexta, a vitória no domingo contra o Suns e a vitória de ontem contra o Knicks, é, o Lakers jogou o basquete que a gente se acostumou com o Lakers no ano passado. Uma defesa, assim, absurda, é, algo sufocante contra Devin Booker, Chris Paul, que são caras dominantes na liga, contra Damian Lillard, embora tenha perdido, mas jogou até o final com chance de vencer o jogo, contra Julius Randle e o Nick de Derrick Rose, todo mundo, uma defesa absurda, e o ataque funcionando legal. E o mais importante de tudo, o Anthony Davis, um monstro, um monstro. No jogo contra o Santos no domingo, ele fez 42 pontos, pegou 12 rebotes e deu 5 assistências deu 3 tocos, 2 roubadas de bola, é, e a gente viu que fisicamente, agora parece que ele se encontrou. Né? E você adicionar tudo isso a LeBron James, é, realmente é algo que dá para animar. Só que é isso, é um período de três jogos. O Lakers começou muito bem a temporada, depois a temporada desandou de vez. E a gente sabe que daqui para frente o buraco é mais embaixo. Mas, assim, é, me parece, do exemplo desses três jogos, que realmente eles guardaram a gasolina no tanque aí. Falaram: não, agora vamos gastar, né? Porque não, é muito difícil você virar a chave assim do dia para noite, entendeu? Se, se realmente as coisas estivessem erradas, como pareciam estar. Então vamos esperar, vamos ter é, esperar como é que começam os playoffs aí. Mas realmente tem isso. É, eu vejo que o Lakers, ele realmente é, deu uma virada na chave. E se for esse Lakers, Anderson, ele volta a figurar ali entre os principais times. Óbvio, ainda tem muita coisa para acontecer. É um período pequeno. Mas as impressões que ficaram de... De Anthony Davis, aí você tem Caldelpo, bem Max Wesley Mestres metendo bola de 3, o Caio Kuzma jogando bem, o Drummond ontem que fez 14 pontos pegou 18 rebotes. É isso que eu O Caio jogando bem.
2: bem, não, eu falo, tem, tem hora que é melhor é, ouvir do que ser surdo, né? ouvir umas coisas dessas, <risos> pelo amor. Mas
1: tem um nome que a gente tem que anotar, viu, Renan? É, ainda é muito jovem, ainda comete muitos erros. Mas esse menino, Taylor Horton Tucker, do Lakers, de 20 anos de idade, 19, esse menino vai ter futuro na NBA. É, pela idade que ele tem, pelo basquete que ele joga já, ele tem futuro na NBA. Então eu, eu vejo que é isso, Anderson. Acho que já não importa mais play-in, play-off, acho que o Lakers vai pro play-in mesmo, justamente pra fugir do, do Clippers no first round, porque se ele se classificar em sexto, ele pega o Clippers. Então ele vai jogar pro Golden State, ou Memphis, ou San Antonio, imagina que Golden State, e depois contra o Phoenix, né? E aí depois pega o Clippers, porque o mais importante é estar saudável, é estar jogando bem. Vejo eu que não é o adversário.
0: Muito bem. Gente, hein, as duas próximas perguntas já é meio o que vocês responderam. Aí eu vou ler em sequência e aí vocês podem complementar. primeira é do Gustavo Soranzo. Não sei se é assim que lê. Eu sou muito ruim em ler nomes assim. Do meu companheiro de trabalho. Soranzo, é isso? Tá certo? Soranso é?
1: participando aqui sempre, hein? Muito um bem, abraço pro Soranzo... aí,
0: hein? Gustavo Sorão, um abraço a você é, então, a pergunta dele é vocês acham que o retorno do Lebron consegue levar o Lakers ao título novamente ou é tarde demais tá, memorizem aí, e a outra também que faz parte do que vocês já falaram é do Claudinho sócio do samba, adorei o nome né? um grande abraço ao Claudinho sócio do samba, ele falou assim, Lebron me perdi, não, tá aqui Lebron é 50% do Lakers E os outros 50% são do Davis Concordam ou discordam? Vamos lá é...
2: Do Gustavo Soranzo Companheiro de trabalho aí, Um abraço para ele é... Cara, eu acho que A adição do, do Lebron ó, O retorno dele com certeza Coloca o Lakers De volta na briga Se, se tava ruim Sem ele e Anthony Davis e depois que só o Davis tinha voltado, deu ali uma patinada. Mas eu acho que com o LeBron, Lebron e Davis a coisa melhora. Só o LeBron já daria um baita gás ao time. E, e com o LeBron e Davis viram de novo candidatos ao título. Já sobre a porcentagem de Anthony Davis e LeBron James ao Lakers, eu diria o seguinte. LeBron é 40% e o Anthony Davis é 30%. E aí tem os outros 30 que é o resto da galera aí. É isso aí. O, o, o
0: Drummond não entra com uma porcentagem
1: Rapaz, alta. eu não sei se o resto da galera é 30 não,
2: meu Renan. Um e meio, mais esse... menos, o, o Drummond. Seu isso? isso. <risos> não, esse não, ano onde? pode ser
1: 30. Você tem o Montress que, tá, que sempre jogou a temporada inteira bem... Eu tenho o do Pop, que criticado ou não, mas defende, que é uma, uma barbaridade. Esqueci de falar isso também. Mas é um cara que às vezes não mete bola, mas, cara, é um dos melhores defensores da liga no perímetro, no um contra um. É,
2: é que por mais que você tenha duas estrelas gigantes, como os dois são, um time nunca consegue jogar se ele não tiver um, um restante de elenco. Então eu coloco sempre esse restante de elenco, pelo menos como uns 30% aí. Então, precisa, não tem
1: jeito. Isso aí. É. Eu acho, Anderson, que a volta do Lebron é determinante em qualquer situação. Para ir para o play-in ou não, para ser campeão ou não, para não cair se tivesse rebaixamento, enfim. É, muda totalmente. Ontem o Lakers quase não ganhou o jogo por falta de um armador. Todo o resto do time funcionava muito bem. Mas o Schroeder está no protocolo de Covid. O Lebron está machucado e o Caruso se machucou no comecinho do jogo. Os três armadores do time estavam fora o Horton Tucker que foi quem armou, então o que o Lakers mais sente falta agora, tirando tudo que o LeBron representa, é da capacidade dele de armar o jogo no ataque, o que o Lakers sofreu demais, nesse período que ele ficou fora, o Lakers continuou sendo o melhor time de defesa da liga, o único problema no time, né, e o maior, óbvio, foi o ataque, porque faltava alguém para criar jogadas, faltava o Anthony Davis para jogar ali embaixo da cesta, faltava um monte de coisa, né. mas enfim, é determinante sim, e as porcentagens aí, eu tô correndo também. Né? Acho que 30% dá pra colocar, né? O Lebron vai ser, acho que... Vai, vamos colocar aí até 50% em qualquer time que ele foi.
0: É, minha Vamos ver aí. Estão chegando. Seguindo aqui. Deixa eu ver, hein? Falar sobre o Zion. A página é o Zion Wilson Derline PR. Abraço a você. Pergunta se o Zion é o um futuro doutrinador da NBA. Hein? Aquele mocinho baixinho, né? Pequeno, fraquinho,
2: fanzinho
0: estou né, perguntando se ele é o futuro doutrinador do Sr. Zyle Williams.
2: Futuro, eu diria já que quase atual, uh, mais um pouquinho falta um, um golinho para ele já ser um doutrinador daqui um ano. Ele precisa é, sair precisa pegar
0: pegar um ou
2: um... Não, 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 não acho que precisa ah. sair. Ele já, ele já é o franchise player do time. Ele já, ele precisa que o time trabalhe para ele, né? Ele precisa que, que a, a, a diretoria vá atrás de, de gente melhor ali Trabalhe para fazer boas trocas e adicionar gente ali para o time E ter um elenco melhor, com certeza ele consegue alçar voos maiores Mas doutrinador, que, que para ser doutrinador nem precisa de, de um time ferrado né? Então para ser doutrinador ele já está muito perto ele Já é um cara que se destaca demais que mete pôster na cara do monte de nego bom aí. Então, é, falta muito não. Já já ele vai ser.
1: É, eu, eu, eu tô com você, Renan. Perfeito. Você começou falando, eu acho que ele já praticamente é, e é isso mesmo. É, ele é o cara que tem maior número de pontos dentro do garrafão desde o Shaquille O'Neal, que era tão dominante. Então, você vê, essa dominância. Impressionante isso. Sim, dentro do garrafão. É, Adicionado ao jogo de meia distância, que ele tem melhorado, a bola de três, é, já fala o que ele vai ser. Eu acredito sim que ele pode ser um grande jogador, que ele pode ser até um MVP dessa liga, mas ele precisa melhorar alguns aspectos, principalmente a defesa, ele não tem muita inteligência defensiva pelo tamanho que ele tem, então ele é sempre criticado por isso, e também é, a questão de lesões, eu fico com o pé atrás porque eu acho que o corpo dele é um corpo muito tendencioso a lesões, e já foi falado muito isso, né, é, pelos veículos da NBA lá de fora. É, mas então, <risos> o Shaquille O'Neal não tinha isso, conseguiu ir bem na carreira por isso, mas uma lesão num cara como ele, a gente sabe como é difícil depois pra recuperar. Então eu vejo que são um, essas coisas aí. André, que... você tem
2: fácil aí a altura do, do Zion? Não tem, Ele não é tão alto aí. assim, né? Ele não é ah, tipo um dos caras mais
1: altos, ele não, é tipo não. um
2: médio na NBA.
1: 2 e 1, 2 e 1, ele é 2 centímetros é menor alto. que o LeBron. É? É, 130 ele não é quilos tão...
2: exato, ele não é tão alto assim ele, e é muita massa cara. pro Mentiroso. tanto de, de enterrada que ele dá é muita impulsão, é muito impacto no joelho e é muito brigador dentro do garrafão é, é complicado manter essa, esse nível de, de combate, digamos assim de impulsão, de, de queda com, com um corpo tão, tão é, denso digamos assim
0: no momento em que começa a chover em minha residência, muito bom, inclusive. Sim, rapaz, Willis... aqui
2: também, hein? Nossa, tá é. chovendo aí, cara. Preciso arrancar minhas roupas é. do varal. Eu tô
0: ah, longe Já de. era. <risos> Alguém
2: vai apanhar hoje, hein,
0: Anderson? Já foi, é. Vai, é. Só, já era. Só sexta, só sexta que eu vou apanhar. É. <risos> Mais vai, né? Zaio eles em 20 anos, 2 metros e 1 e 130 quilos. Isso aí. É um gigantesco monstro vamos lá, lá próxima chamel.br o Lamelo Ball tem chance de ser o pai, o Luke of the Year Lamelo Ball né, e aí bom jogador, né Lamelo tem chance. <risos> é, 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 eu acho que é meio corriqueira né, os irmãos é. ele tem chance ele
2: tem muita mídia, né, o hype que a gente fala sempre aqui é, mas ele provou que ele é algo além do hype Joga bem, né? mas se provou melhor do que o, o irmão no ano ele... de é. De mas
1: ele a lesão
2: é... dele pode
1: mas ele vai... contra. É, mas ele voltou, Renan, e tá liderando né, a, a, as estatísticas. Sim. né? A, a, a corrida. O, a corrida, isso. Eu acho que ele vai ser e merece muito. Eu acho que ele vai ser melhor que o Lonzo, ele tem um bom arremesso, ele tem uma ótima visão de quadra, enfim... Então, eu acho que ele tem chance. Não, ele vai ser e é muito merecido. E vai ser um grande jogador na liga também, viu? Esse vai, primeiro ano surpresa. dele mostrou demais num time frágil, né? Num time frágil.
2: Muito frágil. Convenhamos.
0: Penúltima. Porque a última vocês sabem qual é, né? Zero surpresa também. Vou deixar por último. É, o Fans BR tá perguntando se o Julius Randle pode ser o MIP da temporada, né? O cara que mais evoluiu.
1: Pode? É, eu não... Pode não, vai. Eu vou colocar vai. rapidamente aqui para responder essa rapidinho, que o nosso tempo já tá... O tempo corre, né, meu caro Anderson? E o nosso amigo Anderson é um cara compromissado. Vocês acham que ele cara, tá cara. só aqui no, 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 no Bola Laranja? Ele tá em todo lugar. Esse cara ele já ah. tem mais uns 3, 4 programas para apresentar hoje. Mas, ó, do ano passado para esse ano, Renan, 19 pontos e meio pra 24, tá? De assistências, 3 para 6, tá? Bola de 3, 27% para 41%. Ah, mas tá arremessando pouco. Nada. Tá arremessando o dobro. Cara, ele é o, o mostro-improved player é, para mim, sem dúvida nenhuma. Não tem discussão, Julius Randall mostro-improved player. E poderia até estar na corrida de MVP. É que o New York Knicks tá se reconstruindo. Não tem todo esse hype ainda, mas poderia estar sem dúvida nenhuma. Tá jogando demais. Ontem, o Lakers só ganhou porque Faltou mais uma ajudinha de alguém ali pra ele. Porque senão teria perdido.
2: É isso aí. Pra mim também vai ser. E é uma surpresa. A gente não esperava que ele fosse fazer essa temporada gigante que ele tá fazendo, cara. Eu nem lembro quem eu apostei lá no, no início da temporada, mas. Tô,
1: o meu tô foi mais de Walker acordo. Junior em terceiro. Você apostou no Donovan Mitchell.
2: Verdade, verdade. Mas Donovan Mitchell eu acho que nem tá sendo mais considerado como. Não. É evoluindo, né? Para já
0: estar, tá, tipo, um patamar diferente. É, já,
1: é, já não, não pra most improved, né?
0: Por falar em Mitchell, a última é aquela, né? A gente sempre vai querer responder. Daqui 80 anos vai ter a mesma pergunta, né? E vai ter gente que vai ficar em cima do muro, vai ter gente que tem a resposta na ponta da língua, tem gente que vai ficar no porém porque, entretanto, o Spider man Mitchell quer saber Jordan ou LeBron? Simples Tom Brady, <risos> para mim, já... GOAT é porque se
2: eu não gold. Não, na, na, é, ele, ele fala de o único GOAT que existe é Tom Brady, que é não. um concurso assim, qualquer da... esporte que você errado, procura, não tá. Ele. Mas o Tom
1: Brady já perdeu o final para o seu querido Giants duas vezes, não duas foi? vezes. O Jorge vez. nunca perdeu.
2: É, o, o, o Giants é o, o seu querido, o, como que é a, é a kriptonita do, do Tom Brady. É, agora, para mim gold, o único, Gold é Tom Brady. Agora vai falar de quem foi maior na NBA, cara. É muita coisinha pra você pôr aqui dali para mim. Jordan tô, é maior. Pra eu mim tô... eu tô falando. Para mim o Jordan é maior. Hum? É, não, não tem como comparar. Mas não dá para você ficar comparando um cara que joga hoje com um cara que jogou 20 anos atrás. É, é muita diferença, Sim. o jogo mudou demais, ah, é. cara.
1: É. Não dá pra, não, pra você ficar colocando isso. Por mais fã que eu seja do Lebron, que vocês gostam de me zoar, mas não tem. Não, hoje ainda não tem comparação. Se o Lebron ganhar mais dois títulos, também acho que não vai ter. Vai ficar muito próximo, mas não vai ter. É, o, a questão é: o que o Jordan fez no tempo que ele fez e como ele fez. Né? Sendo o melhor jogador do time, seis vezes MVP de final. Três vezes campeão, aposenta a volta e ganha três vezes de novo. Lebron tem quatro, mas perdeu seis, tem tudo isso. Para mim, o Lebron tá logo atrás dele. É Jordan e Lebron. Mas pelo que ele fez, o Jordan é o melhor de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma no basquete. É, para mim, o é melhor é que quem,
0: quem veste a 23. Quem veste a 23 é o melhor.
1: <risos> certo? Pode
0: ser? Excelente Pode ser. resposta. Gente, hein, chegando ao fim, mas quero fazer um lembrete, Um convite. Até porque é esse, olha aqui. Ah, olhem aqui. E você que tá ouvindo, só, só ouve, né? Não tem mais o que fazer, tem que ouvir. Este é o episódio 49. O que isso significa? Que o próximo é 50, né? Se nada mudou na matemática, depois do 49 é o 50. E é o cinquentão. Homenagem ao Renan Leite. Teremos um episódio super especial na próxima semana. Com um convidado que eu não sei se eu devo falar. Acho que ainda não, né? Porque a gente precisa confirmar, a gente vai postar lá e tal. Mas, se tudo der certo, como estamos imaginando... Vamos fazer uma live, ao vivo, para fazer o programa. Então, estaremos aqui ao vivinho, para vocês assistirem, né? E depois, lógico, vai estar tudo gravado para no próprio YouTube e também nas, platas, nas plataformas As, de, de aula. uma
1: live, mandem comentários em tempo real na live. E a gente vai fazer uma live chute. bem bacana. Então, fiquem espertos aí para a semana que vem. A gente define se vai ser na quarta ou na quinta, né? Mas a gente vai... Vai ter a data certinha aí, vamos divulgar para vocês No nosso episódio muito comemorativo De número 50
0: Convido o senhor, André Fantato, a vestir a camisa Que nem eu Farei isso na semana que vem Renan,
2: não Renan dá seus pulos aí Eu vou tentar, vou tentar Eu juro que eu vou tentar
0: <risos> Então tá, então, ó, semana que vem Poderemos ter live Ao vivo para gravar o cinquentão Do Boa Laranja, lembrando que a gente também Já tá chegando em um ano de, de existência é, e vamos comemorar os 50 aí com, com um convidado muito especial, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, olha, tem que ficar de olho lá no Insta, ó, o Insta aí ó, na tela, ó. é o arroba boa, laranja, oficial lá no Insta, e siga lá, porque tem coisa boa vindo por aí. Obrigado a você que chegou até aqui, precisamos encerrar, porque como o nosso querido André falou, eu tenho um, uma coisinha ainda para se fazer. Renan Leite, até os 50, né? mantenha a calma, Trabalhe pouco, viaje pouco e até semana que vem. Aquele abraço.
2: Anderson, calma, eu mantenho. É, agora trabalhar pouco, viajar pouco já não depende é muito de mim. Mas estamos aí. É, semana que vem estaremos aqui com o nosso convidado e aguardamos é, participações de todos aqui na nossa live na semana que vem. Beleza? Um abraço. Boa semana a todos. E vamos curtir esse finalzinho de temporada regular aí que daqui a pouco o bicho pega.
0: André Luiz Fantapo, até semana que vem. É, saudações futebolísticas a você.
1: Né? <risos> e aquele abraço. Rapaz, mas a coisa
0: melhorou, viu? Fiquei
1: até Eu... feliz com tudo o que aconteceu. A coisa melhorou. Ia cair. Felizismo
2: vive!
1: Rapaz, já foi expulso, que beleza, hein? Mas vamos falar de basquete. Bom, valeu Anderson, obrigado, obrigado a todos vocês que mandaram aí as perguntas pra gente, é muito importante, alguns mandam espontaneamente, outros eu divulgo lá, mando o DM, pessoal dá super atenção, pô, vou mandar minha pergunta, esse amigo aí do Jaylen Brown BR, mandou a dele, mandou uma outra, de um outro amigo, que foi o Expediente NFL, cara, muito legal, a gente agradece demais quem faz isso aí, semana que vem episódio especial 50, live aqui no YouTube, só agradecer, a gente chegar no 50, graças a vocês, ao Renan, aqui em cima, opa, aqui em cima, e ao Anderson e a todos vocês que nos, nos seguem aí, sigam no Instagram, se inscrevam no canal, e tamo junto pra semana que vem. Abração, até mais.
0: Muito obrigado a você que chegou até aqui, obrigado a todos que mandaram as perguntas, ficaram algumas de lado, a gente sabe, mas pelo tempo curto, né, mas ah, teremos muito pergunta aí, né, esse programa feito por vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Até os 50, hein.